0: Pionero, Pionero, podcast. PIONERO PODCAST
1: Este podcast es para vos, que con tu empresa, día a día, haces que las cosas pasen, que con orgullo, pasión y sacrificio das lo mejor para un mundo cada vez más complejo, en el que más que nunca, el futuro es hoy. Ya no vas hacia la transformación digital, la digitalización y la industria 4.0. Ellas vinieron a vos, y vinieron para quedarse.
0: PIONERO PODCAST un faro para tu empresa, hacia la transformación digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Pionero Podcast, donde vamos a charlar con Raquel Ariza, directora técnica de Industria 4.0 en el INTI, ...con Fabián Graciano de la firma Posta SRL... ...somos Marcela Schwint y Gustavo Rodríguez... ...y te decimos junto a ellos... ...en tu cara COVID... ...acompáñanos.
2: Hoy hablaremos de la industria 4.0... ...llamada también industria inteligente... ...la industria 4.0 busca transformar a la empresa... ...para conseguir los mejores resultados... Es una nueva era que da un salto cuantitativo y cualitativo en la organización y la gestión de las cadenas de valor, apostando a una mayor automatización, conectividad y globalización. Sin embargo, el gran reto para las empresas no está en lo tecnológico. La mayor dificultad está en saber gestionar adecuadamente el cambio a la industria 4.0, para poder aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que nos ofrece este concepto. Como hablamos en el pod anterior, en un mundo vica, lo inmediato empieza a primar en la experiencia de nuestros clientes. Las organizaciones empiezan a tener demandas de adaptabilidad y mayor velocidad para empezar a capturar el valor de sus proyectos. Los plazos cada vez más cortos y el feedback temprano de nuestros clientes son cada vez más cruciales, por lo que necesitamos adquirir, reforzar y o entrenar una mentalidad ágil en la dirección de la organización. Ahora bien, sabemos que para poder entrenar, reforzar, adquirir una mentalidad ágil, tenemos que poner el foco en el objetivo de la mentalidad ágil. ¿Y cuál es el objetivo de la mentalidad ágil? La ley del cliente, una obsesión con la entrega frecuente de valor. Trabajando siempre en ciclos cortos con pequeños equipos autoorganizados que van a centrar sus actividades en brindar valor al cliente, por eso el objetivo es la ley del cliente. La mentalidad ágil se asocia a menudo con el trabajo del profesor de gestión del MIT, Douglas McGregor, que con su teoría I alienta a los gerentes a confiar y apoyar a su personal para que haga lo correcto, en oposición a la teoría X bajo la cual los gerentes desconfían de sus empleados y les dicen qué hacer. Acá un paréntesis, ¿no? En estos últimos tiempos y con la pandemia y con el trabajo remoto, ¿cuántos gerentes, cuántas empresas tuvieron que conocer y empezar a trabajar la teoría y no? Eh, esto de eh, confiar, apoyar, eh, superar los miedos de que una persona está trabajando desde su casa y que no está haciendo nada. Pero vamos a dejar este tema para otro podcast. Y vamos, continuamos con el tema de eh, la industria ágil y del 4.0. ¿Qué, ¿Qué es ser ágil? Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a reforzar. Ser ágil es un llamado a la acción. Es contar con un conjunto de conceptos, prácticas y criterios que nos permitan enfocar cada problemática en particular. La agilidad busca aprender experiencia y aplicar de forma temprana los cambios necesarios para adaptarse. Entonces, para gestionar adecuadamente el cambio a la industria 4.0, nosotros necesitamos desarrollar un vínculo de la agilidad con el propósito y los valores culturales de nuestra empresa. ¿Para qué? Para que a partir de ello podamos comenzar a armar nuestro portfolio de proyectos y preparar el equipo que se va a encargar de ser el motor del cambio. Este motor del cambio que va a estar centrado en la automatización en la conectividad y en la globalización. Buenísima la teoría, todo esto funciona, todo bien en un contexto normal, pero ¿qué pasa hoy en un contexto donde el COVID puso en la mesa otras actividades? Vamos a preguntarle a Raquel, responsable de Industria 4.0 del, del INTI, al respecto. Bienvenida Raquel a este segundo episodio de Pionero Podcast. Para comenzar, te pedimos que te presentes y nos cuentes acerca del Centro de Industria
1: 4.0
2: del INTI. PIONERO PODCAST
1: Mi nombre es Raquel Arisa, yo trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, soy diseñadora industrial, recibí en la UBA, soy docente de, de la universidad, en una materia que se llama gestión de diseño y, y soy investigadora de, de, la, de la misma casa. Estoy a cargo de la Dirección Técnica de Industria 4.0, un área que depende de la Gerencia de Investigación e Innovación del INTI.
2: Gracias Raquel. En la introducción de este pod, estuvimos hablando acerca del reto que tienen hoy las empresas para aprovechar la oportunidad que nos ofrece la Industria 4.0, oportunidades relacionadas con la automatización, la conectividad, la digitalización. Bueno, son, son temas obviamente que van directamente relacionados con lo que es la industria 4.0 y nos gustaría como para entrar en calor que nos cuentes un poco acerca de la encuesta que realizó el INTI a las pymes y que trataron temas de digitalización
1: e industria 4.0. Lo que yo le voy a contar es un poco más la experiencia de campo, porque bueno, los informes eso los pueden leer y están disponibles y los sugiero para, para poder entender bien cuando se habla de estos temas que mirar. Eh, nuestra experiencia en el campo, yo se, trato de, de separar esto cuando uno habla del, de lo que tiene que ver con la industria 4.0, pensar eh, la, la instancia anterior, que en general es como la automatización o lo que se llama Toyotismo, o la anterior, que tiene que ver más con el, el Taylor Fordismo, digamos, como, empresa, digamos, como, como referencias eh, empresariales en relación a esto. En muchos casos, digamos, y ahí con eso podemos hablar de la segunda revolución, es lo de Taylor Fordismo, la tercera es lo del toyotismo, y esta cuarta revolución es, es la industria 4.0. En general, la experiencia indica que hay muchas, digamos, una gran cantidad de pymes, cuando hablamos de pymes no es lo mismo que hablar con, con empresas grandes, que están en un estadio que todavía les est están llegando a lo que tiene que ver con. El, yo digo, el orden y limpieza O sea, lo que tiene que ver con, con Tecnologías más de, de organización Industrial que vendría a ser La, la segunda, digamos, la segunda instancia Del Taylor del Tyler Fordismo Donde se empieza a organizar la empresa Y a profesionalizar Hay otro grupo de empresas Que están ya con la instancia de Automatización Y ya los procesos los tienen resueltos Y ya están empezando a pensar Eso en, en la digitalización Pero hay muy pocas que lo tienen todo esto integrado, que es cuando hablamos de la industria 4.0. Entonces, la gran masa de, de las empresas están entre esa, entre esa segunda revolución y esa tercera, y, al, y muy pocas están en el, en el otro. Sería como el diagnóstico de la experiencia. Y, y lo otro que pasa en las empresas es que esta digitalización o este esta, esta transformación digital, o a mí me gusta a veces hablar de evolución digital, no es igual en toda la empresa, o sea, a veces hay algunas, algunos sectores, por ejemplo, el, el financiero, digamos, todo lo que tiene que ver con, eh, con la rendición de cuenta, la parte financiera de la empresa está más digitalizada porque los bancos están más digitalizados, porque la FIB está más digitalizada, porque el entorno lo, lo, lo obliga a digitalizarse. Algo parecido pasa con los recursos humanos, o sea, como yo tengo que facturar re, 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 los sueldos, armar toda esa parte, empieza a digitalizarse. Y después hay otros grupos que tienen que ver con la digitalización de los procesos de desarrollo de productos, por ejemplo. Y distinto es la digitalización de la, de la organización, para el, eh, lo que tiene que ver con, el, con, con la planta, con la organización de la producción. Dentro de la empresa hay como distintos también distintos estadios. No es exactamente igual en toda la empresa. Claro, hoy no solo tenemos
2: empresas que están en la segunda o tercera revolución, sino que además nos encontramos con diferentes estadios en sus sectores. Eh, ¿Cómo pensás que afectó la
1: digitalización a estas empresas? O sea, al principio hubo un, un, primer, un primer choque que fue pasar a, al teletrabajo. O sea, las empresas que no tenían nada digitalizado, o sea, pasaba desde cosas muy básicas que había quedado en la oficina y quedó en la oficina y no se puede hacer nada que esos son los que tienen todo en papel, hasta los que tenían digitalizados, estaban algunas cosas digitalizadas, pero bueno, otras no funcionan. Y, y ahí em, empezó a notarse, digamos, nosotros en este relevamiento veíamos qué pasaba en la situación de planta, ¿no? O sea, qué, qué, qué tecnologías y qué dispositivos, qué cosas se estaban haciendo. Mucha industria se paró por la coyuntura porque no eran esenciales, aunque después esto de las cadenas de valor no son esenciales directamente, pero sí indirectamente o sea, piezas partes de otras obliga a que en realidad tenés que activar toda la cadena porque si, si no se si no, no funciona el sistema, o sea en, en, en la realidad de hoy es, es todo tan integra, digamos, necesita tanta integración que es difícil mover algunas cosas y otras no y lo que lo que se pone sobre lo que sí cambió mucho es como la actitud Digamos, más que, no sé si la, la situación en sí, pero sí la actitud, o sea, nos obligó a todos a pensar reuniones virtuales, o sea, no sé, casos de, de empresas con las que nosotros estábamos trabajando, que en principio costaba mucho hacer una reunión y armar una cosa porque había que ir a la empresa, la empresa tenía que estar disponible, o sea, que se fueron resolviendo en esta, digamos, nos, nos, nos hicimos todos usuarios rápidamente, de, de las tecnologías de digitalización para más reuniones para entonces finalmente se fue como activando en algunos casos algunas empresas que tenían algunas instancias de digitalización y que y que se estaban eh, hablo de empresas con las cuales veníamos trabajando en la mirada de industria 4.0 eh, algunas cuestiones que era a veces difícil de pensar en hacer integral y en tiempo real en lugares distintos del país por, por la localización de, de las áreas de desarrollo y las áreas de implementación, que en este contexto, como no se podía viajar, se buscaron otras soluciones alternativas que agilizaron esos procesos que en principio, si no hubiera estado esta condición, no se hubieran probado. Y después de haberlos probado, en realidad los to las tomaron como, como una práctica, como una buena práctica para, para seguir haciéndolo porque agilizó los procesos. Cuando intervienen muchas personas que están en distintos lugares, eso, aparte de los recursos que implica, tiene que ver con, con los tiempos, ¿no? Y entonces eso atrasa los, los desarrollos de, de productos. Pero depende mucho también el sector en el, que, en, el que se, en el que se viene trabajando.
2: Muy buen resumen, Raquel. Creo que tenemos por delante un gran desafío para ayudar a las pymes a pegar el salto que requiere hoy la industria 4.0, ¿no? Eh, un salto que, como lo plantea el modelo presentado por el INTI, requiere abordar el trabajo desde un doble anillo. Por un lado, los habilitadores tecnológicos, como son el software, la robótica, la inteligencia artificial, y por otro lado, el pensamiento estratégico, a través del conocimiento de metodologías, de herramientas, que nos ayuden a entender el para qué. Eh, bueno, en este contexto nos gustaría que nos cuentes
1: un poco más acerca de este modelo y cómo ayuda hoy el INTI a las empresas. Bueno, lo que vos comentaste del doble anillo en realidad es un modelo que armamos nosotros, que en realidad era poder pensar en el contexto local, cuando hablamos de contexto local hablamos de la Argentina y la región, porque es muy similar lo que pasa en, en, en la región, Cómo poder entender esto para poder, eh, nosotros decimos, entrar por algún lado. Entonces, por un lado ahí separamos digamos, las cuestiones que tienen que ver con los habilitadores tecnológicos. O sea, que, que nosotros hablamos de habilitadores tecnológicos porque son las tecnologías que nos permiten hablar, digamos, hace, hacer este, este cambio de paradigma. Pero para poder hacer este cambio de paradigma, en realidad el cambio de paradigma pasa por una cuestión estratégica y una cuestión cultural, que es, que es como, como distinta. Entonces, en esa, en esa cuestión digamos, cultural es lo que nosotros hablamos del anillo estratégico. Entonces, las tecnologías son las tecnologías que conocemos todos y dentro de esas tecnologías hay distintas, ¿no? Están las que cambian, yo digo, las que son como disruptivas, que cambian la manera de hacer algo, que ahí podemos pensar, en, en por ejemplo, en, en, la, en la manufactura aditiva o la impresión 3D, que me, que me implica hacer los moldes de otra manera o lo que tiene que ver con, con la realidad virtual... Digamos, que te cambia el entorno a lo que son incrementales. ¿no? O sea, el Big Data o el trabajo en la nube es algo similar que yo ya venía haciendo, pero lo que pasa es que ahora lo hago en grandes volúmenes. ¿no? La inteligencia artificial también es de las que son disruptivas, que abre el campo a otras cosas. Entonces ahí hay como, como grupos distintos ¿no? de esos habilitadores. Pero más allá de eso, lo que nosotros hablamos del anillo estratégico tiene que ver el para qué. ¿Para qué voy a estar incorporando esto en mis empresas? Y una de las, las cuestiones, o sea, nosotros decimos, bueno, está, nosotros decimos la, la, la economía circular, en realidad es la relación que tenemos nosotros con el medio ambiente o con el ambiente. ¿Qué, qué acciones se propone? O sea, se propone pensar una cuestión de ciclo de vida, de, de, de la extracción hasta el fin de vida, que me implica pensar mi cadena de valor de otra manera. Normalmente la cadena de valor cierra en la comercialización, pero incorpora al usuario y el fin de vida, donde empiezan a aparecer nuevos negocios y entonces cambian esos modelos de negocio que, que estaban anteriormente. Y ahí es donde nosotros hablamos de, de la evolución de la propuesta de valor, donde no solo uno vende el producto, sino piensa el servicio y además lo piensa dentro de un sistema. Que empiezan a aparecer nuevos actores para poder hacer esta, esta interacción que en principio hay que volver a pensarla, porque porque te habilita, porque empezás a tener los datos disponibles, porque empezás a tener las conexiones, porque te, em, empieza la posibilidad de personalizar los productos, porque hay un, un montón de cuestiones que estos habilitadores tecnológicos lo, lo permiten hacer, que en otro momento no era factible. Después nosotros decimos está todo lo que tiene que ver con, con, la, con la, la, la sociedad conectada, no esta sociedad digamos este cambio para la industria es un cambio que si uno se pone en el lugar de usuario ya lo tiene incorporado pero en la industria todavía no está incorporada entonces hablamos de, de que la sociedad ya está conectada y que en realidad lo que podemos a, apelar en esa sociedad conectada es a la inteligencia colectiva, o sea, cómo esa conexión nos suma capacidades que en otro momento no los tenía. o sea, poder juntar a, a cinco personas del mundo para hablar de, de un tema a partir de estos habilitadores tecnológicos solo pasa porque tenemos la tecnología para hacerla las, el, la, las videollamadas digamos antes tenía que juntarlo o sea implicaba otras cuestiones no de discusión de ámbito otra otra cuestión a tener en cuenta nosotros decimos las tecnologías aprobadas ya por la sociedad o sea es mucho más fácil las que digamos en vez de estar inventando tecnologías nuevas lo que ya está usarlo de mejor manera digamos si no es como una carrera tecnológica que en realidad lo que apunta es a que las empresas de tecnología vendan más, pero yo no me interesa estar todo el tiempo cambiando, porque por eso hay que pensarlo con la economía circular, no me interesa estar cambiando, sino que cambiar para algo, para que me aporte valor genuino. El otro, la otra clave que, que, que para mí es central en este, en este contexto y para entender esto, es, es el factor humano. Las tecnologías son, son huecas en el fondo, ¿no? las tecnologías las hacen las personas y las usan las personas. Entonces ahí es... El pensar, todo lo que tiene que ver con las interfaces, todo lo que tiene que ver con, con facilitar y, y pensar en, en, en la diversidad, en la en, en el otro como como usuario, hacen que esas tecnologías se puedan apropiar por la sociedad. Porque si no, nosotros estamos históricamente, por lo menos los que somos más grandes, acostumbrados a tener que adaptarnos a la tecnología. Si no, es como que nosotros no entendemos y nos tenemos que adaptar a la tecnología. No es que el que, que la tecnología no contenga el error humano. No. El que hizo eso no contempló que las personas pensaban de otra manera también. Entonces, esa, esa cuestión, no sé si es un, un problema del error humano o que en realidad las personas no son máquinas, son humanos. Entonces hay que contemplarlas cuando pienso los desarrollos y que me permita el error. O sea, parte de, de eso es que pueda ir atrás, que pueda retroceder, que pueda volver a hacerlo, que, que contemple esas posibilidades. Después otra de las cuestiones que para mí en este contexto son claves a tener en cuenta, que nosotros decimos ese anillo estratégico que está como a otro nivel, es cuáles son las políticas y regulaciones que implica este nuevo paradigma. O sea, hay cosas que no están, digamos, que todavía no se discutieron, qué es lícito y qué no es lícito. Por ejemplo, en el tema de los datos, en el tema de quién tiene los datos y para qué. Eh, las discusiones que están habiendo. Internacionales o en Estados Unidos y China de Que, que los software te sacan los datos para, para hacer que Hasta dónde es lícito y hasta dónde es ilícito Esa posibilidad de modificar hasta un audio Con la misma voz de la persona O una imagen, una, eh, un video Antes un video era una, un, un, un material con, Que servía para, para comprobar que algo había pasado Hoy en día los videos se pueden modificar y vos podés poner a una persona cualquiera diciendo otras cosas, entonces ese material ya, bueno, ¿está legislado eso o no? <ríe> como que falta ese proceso de políticas y regulaciones, que en realidad es algo que nosotros decimos, es algo que hay que debatir, no está, no está resuelto. Y el otro, que yo digo que es como, no sé si es por una cuestión profesional, que es como como le pone, digamos, yo hablo de, de design sync, pero en realidad se habla de, de todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles que son como las metodologías que te permiten facilitar este, este ida y vuelta, ¿no? Esta conexión entre lo que tiene que ver con las tecnologías que te habilitan y el para qué las vas a usar. Entonces, el, el, yo digo, es como el que le pone el foco a esa situación. Y entonces, digamos, Design thinking porque es, la, el, digamos, como vengo del mundo del diseño, es como la, la... Nosotros hacemos promoción a esa, pero hay otras. Y entonces vincula, digamos, El design thinking lo que tiene es que pone al, al usuario o a la persona en el centro, entonces te obliga a ir pensando esto con esta cuestión del valor genuino, o sea, el para qué lo vas a hacer y ir articulando eso. Eso es un poco la mirada de lo que nosotros trabajamos en el INTI y, en, y vos me preguntabas cómo ayudamos a las empresas en esta situación. Por un lado, trabajamos con otros, cuando digo otros, hablo de municipios, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, cámaras, para ayudar a, a pensar cómo hacemos esto en conjunto para, para varios actores, digamos. Pero en sí, lo que, lo que siempre sugiero es entender con quiénes vamos a estar trabajando, ver en qué estadio... Están esas empresas, o sea, si ya conocen el tema o no, digamos, lo que tiene que ver con la sensibilización, con el acceso a alguna, algunas habilidades para poder trabajar esto, cómo, trabajan, cómo es la organización de la empresa, o sea, lo que tenía que ver con el relevamiento. Después trabajamos con diferentes dispositivos para acompañarlos a las empresas, por un lado, en esa transformación, las que son como empresas tradicionales en la transformación para poder adecuar sus organizaciones a esto y el trabajo con, con esta incorporación de las tecnologías, con esta mirada, del doble anillo, que tiene que ver las tecnologías y el para qué, o sea, entender las, las dos cuestiones. Y por otro lado, lo que hace, al, trabajamos como en la línea de, de, los que, de las empresas tradicionales y los proveedores, que nosotros llamamos proveedores 4.0. Aquellas empresas que desarrollan alguna de esas tecnologías o que dan servicio en alguna de esas tecnologías habilitadoras, que necesitan, digamos, o, que, o, o a ayudarlas a hacer una mirada de industria 4.0, porque muchas, muchas veces tenemos especializa, especializaciones en algunas tecnologías, pero eso no quiere decir que tenga una mirada integradora que implica la industria 4.0. Entonces trabajamos con los proveedores y trabajamos con los que necesitan, digamos, lo, la oferta y la demanda sería, digamos, en esas dos líneas para poder articular este entramado productivo para que, para que sea eficiente, digamos, nosotros creemos en, en esta idea de, de que la Argentina tiene como muchas oportunidades en esta industria 4.0, entonces eh, trabajamos para eso.
2: Muchas gracias Raquel por tus comentarios, por tu participación en este pod, nuestras felicitaciones para vos y para todo el equipo del INTI que está llevando adelante esta gran tarea de acompañar a las empresas y a los proveedores en el camino hacia la Cuarta Revolución. Un camino que, tal como estuvimos hablando, no solo requiere conocer de tecnología, sino también adentrarnos en metodologías ágiles que nos permitan conformar un ecosistema 4.0. Un camino que, como lo dijimos al principio, debe ser gestionado con una mentalidad ágil que permita a las empresas responder rápidamente. Y sobre la respuesta al cambio vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque. Pionero Podcast. Un faro para tu empresa hacia la transformación digital.
0: Gracias Marcela y por supuesto muchas gracias Raquel por tu participación. Ahí mencionaban al, al principio de la nota un estudio que, que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo con la Unión Industrial Argentina e INTAL que es Travesía 4.0 a la Transformación Industrial Argentina Este es un estudio de mayo del 2019 que se realizó sobre 307 firmas de distintos sectores industriales de la producción ¿no? de, de, de seis sectores para ser más específicos y que hace una caracterización del de estadio de las industrias respecto de justamente la Transformación Digital e Industria 4.0 y las define en tres estadios, una que tiene que ver con los trekkers, otra le llaman los alpinistas y una que está en la cúpula, si se quiere, de esta pirámide, que son los cóndores, que representa justamente el 6% de, de la muestra contra un 45% de los alpinistas y el resto son los denominados trekkers. Eh, este estudio, en forma comparativa con con estudios similares de Brasil, deja tres aprendizajes importantes. El primero es que las tecnologías 4.0 son aún de uso marginal en ambos países. El segundo es que existe un porcentaje importante de firmas empleando tecnologías de primera y segunda generación en ambos países. Y el tercero es que en ambos países la mayoría de las empresas no ha tomado aún acciones específicas para cerrar esta brecha. De esto estábamos hablando de un estudio de mayo del 2019. Hoy creo que la situación actual nos ha llevado a tomar medidas eh, extremas, ¿no? a, a acercarnos a, en, en la planificación de temas tecnológicos de Industria 4.0, comunicaciones, transformación digital que estaban previstos para los próximos años y que, que fueron impulsados para lo inmediato. Y en este, en este episodio en particular no podíamos dejar de, de invitar a una empresa argentina, una empresa que, que ha reaccionado en forma más que favorable al, al contexto, una empresa que que nos permite darle el título justamente a este podcast, En tu cara COVID. Así es como reacciona una empresa argentina y, y así es como reacciona Posta SRL. Así que, Fabián, te invitamos a presentarte.
3: Mi nombre es Fabián Graciano. Soy uno de los responsables de Posta SRL. Somos una pyme con más de 50 años de trayectoria. Estamos en Caseros, partido 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. En Posta SRL fabricamos y comercializamos tendederos plegables para ropa, tablas de planchar, cisiones y reposeras. Tenemos una línea de negocio dedicada a la publicidad, fabricando sillones tipo director en caño redondo, oval y cuadrado. Todos estos productos tienen como principal característica su calidad, determinación y la posibilidad de ser plegables y trasladables con facilidad.
0: Fabián, ¿y cómo impactó COVID en la empresa? ¿Cómo, cómo impactó sobre las formas de trabajo? ¿Cómo crees que está la empresa respecto de, de la digitalización y la industria 4.0?
3: En POSTA desde hace un tiempo y con el acompañamiento del INTE y la Municipalidad de 3 de Febrero venimos implementando varias herramientas de mejora de nuestros procesos y capacidad instalada. De implementar CAICEN para la mejora de procesos puntuales, como la implementación de aplicaciones de seguimiento de nuestros procesos, mejora y automatización de dispositivos propios y la progresiva incorporación de tecnología y automatización de algunos de nuestros procesos de fabricación. Como a todos el impacto inicial fue muy fuerte. Fue como si se aplicara el freno de mano en el medio de la autopista. Pero en Posta, desde hace un tiempo que venimos eh, en un proceso de cambio constante, eh, de modificación y adaptación de nuestros procesos. Esto nos ayudó, sin lugar a duda a adaptarnos rápidamente a un nuevo régimen en el menor tiempo posible. Desde implementar los protocolos de seguridad para el COVID-19, programar la asistencia de nuestros equipos de trabajo y de nuestros procesos de fabricación, por tanto, desde nuestros transportes y entrega de mercadería y materia prima, recepción de clientes, etc por suerte gracias a nuestros empleados, algo muy importante, al acompañamiento de nuestros clientes y proveedores y, y obviamente del Estado con el ATP y del municipio apoyando para obtener las autorizaciones pertinentes para poder seguir produciendo, pudimos mantener un cierto nivel de actividad.
0: Y aún con toda esta situación, ¿qué proyectos están llevando adelante en este momento? Como
3: resultado de los diversos programas y a pesar de la coyuntura decidimos una vez más seguir apostando a la industria nacional argentina. Seguimos con un plan de automatización y, e incorporación de nuevo equipamiento para lograr mayor capacidad productiva y eficiencia. La idea es apostar un poco al post-pandemia y a un nuevo escenario de oportunidades que quizás se pueda potenciar para la industria nacional argentina a partir de esta situación.
0: Y sé que es difícil pensar ahora en la post-pandemia, ¿no? Ya se vislumbran algunos desafíos que tienen que ver quizás con, con los cambios en los hábitos de consumo, con cambios en las cadenas de valor con la valorización de lo, de lo local, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo te imaginas vos una post-pandemia? ¿Qué, qué nos podés eh, contar respecto de eso?
3: Sin lugar a dudas se viene una nueva normalidad a la que todos vamos a tener que adaptarnos. Seguramente será muy duro, pero creemos que el empresario y el emprendedor argentino tiene una gimnasia de adaptación a nuevos entornos que debemos aprovechar. Toda crisis trae oportunidades y el desafío está en poder detectarlas y aprovecharlas al máximo.
0: Fabián, ¿y si te pidiéramos un consejo para el resto de las empresas en base a la experiencia de ustedes?
3: Para mí se hace muy difícil poder aconsejar porque cada empresa y sector tiene realidades distintas. A nosotros, sin lugar a duda, estos procesos de cambio que iniciamos hace un par de años nos ayudó eh, a adaptarnos rápidamente al nuevo entorno. Pero sin lugar a duda, lo más importante fue eh, ir a buscar nuevo conocimiento, conocer y aprovechar programas disponibles, que la verdad son muchos, desde programas disponibles Penelinti, desde cámaras industriales, desde universidades, desde los municipios. Pero lo que estamos viendo es que toda mejora en la actualidad siempre viene de la mano y con una visión de industria 4.0. Pero esto no significa solo la incorporación de tecnología de punta, la incorporación de software, de aplicativos, de sistemas, sino de la incorporar constantemente nuevo conocimiento y mejores prácticas a nuestros procesos del día a día. Pero para mí, o para nosotros, creo que hoy el principal consejo que podemos darles es, sin lugar a duda, no bajar los brazos y siempre seguir mirando para adelante con una visión optimista dentro de los contextos que cada uno se mueve.
0: Gracias Fabián por tus palabras. La verdad que nos has dejado un, un cierre de lujo, ¿no? Así que te lo agradecemos mucho. Para conocer más la empresa los invitamos a, a visitar www.postasrl.com.ar Te invitamos a acompañarnos en nuestro próximo podcast donde vamos a seguir hablando de los desafíos de la industria 4.0 y la transformación digital y de la realidad que nos espera después de la pandemia. Esto fue... Pionero Podcast.
2: Un faro para tu empresa
0: hacia la transformación digital.